0: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Iniciamos con 60 minutos de interés para tu salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa, queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos los radioescuchas cibernautas que nos siguen semana a semana aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. Agradecemos a las nuevas instalaciones de OM Radio que nos eh, reciben siempre con una calidez y con una sonrisa y que hacen posible que estos programas se transmitan semana a semana. Sin OM Radio estaría desde luego, una parte eh, de ausencia de muchos y muchos conocimientos que se transmiten en, este, en esta estación. Eh, estoy convencido que cada día se seguirá posicionándose en, en, el, en el camino de las, de las radios por internet y que pronto será la número uno a nivel nacional y a nivel mundial en estos programas de salud integral. Bueno, pues comenzando con, con el programa de hoy, recuerde que estamos dando consultas aquí en Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. Nuestro teléfono es 01-222-240-7482. Anote usted bien, 01-222 es la Lada de Puebla, el teléfono es 240-7482. El celular para alguna urgencia o emergencia, o bien para WhatsApp 2221-400645. Muy bien, recuerde también que aquellas personas que están fuera del país y que nos siguen y que tienen alguna necesidad de apoyo, necesidad de consulta, necesidad de acompañamiento, necesidad de saber qué está pasando con su caso, ayudarlo a, a buscar el DHS. Eh, estamos dando consultas vía Skype, Eh, Pónganse en contacto con nosotros para decirle cuál es la forma de hacerlo y verá que eh, no se encuentra solo, creo que lo podemos acompañar de la mejor manera, que usted se sienta cálido y seguro de salir adelante. Muy bien, pues este programa que habla de la nueva medicina germánica, siempre tenemos pues un tema que hablar, Se me han acercado a consulta Muchas eh, pacientes con cáncer de mama Y por eso estos últimos programas Los hemos dedicado a aquellas mujeres guerreras Aquellas mujeres que tienen ese garbo Que tienen esa fortaleza De decidir Voy a hacer todo lo posible Por sanar, por salir adelante Por curarme porque no se dejen abatir y porque sobre todo no se crean el cuento de que el cáncer mata eso es una mentira desgraciadamente que la ciencia se ha creído que el cáncer mata el cáncer no mata a nadie eh, hay muchas razones por las que muere una persona pero el cáncer a, a, a en ese momento que se diagnostica no es un indicativo de muerte no es una sentencia de muerte. Eh, muchas mujeres deciden no tomar los tratamientos mucho muy agresivos, como es la quimioterapia, que ya algunos autores le hacemos llamar la pseudoquimioterapia, porque uno cree que es una terapéutica que va a ir a curar, en realidad lo que hace es reducir Eh, El proceso tumoral, sin embargo, reduce o o inhibe o suprime la fase de vagotonía. La quimioterapia hace un efecto de supresión. Y una vez que pasa el efecto citotóxico, es decir, toxinas a las células, inmediatamente empieza a crecer el tumor. Entonces, es solamente una situación de en la que se cree que es es funcional, y desde luego no de menos la pseudoradioterapia, que también tiene efectos no solo locales eh, sobre el tumor, sino a nivel de otros tejidos, a nivel de otros órganos. Las dos terapéuticas verdaderamente cruentas ponen muchas de las veces en riesgo la situación de la integridad, del equilibrio, del estatus de salud de la persona. ¿Y qué decir de la morfina? Es bien importante, si usted escucha este programa, que usted no tome morfina. La mayoría de los dolores eh, en general siempre se presentan en un paciente con cáncer o con diagnóstico de cáncer cuando entra en un proceso de curación, en una línea que le va a llevar a curar. Sobre todo los de hueso, por ejemplo, cuando hay una distensión del periósteo porque hay una recalcificación de la necrosis que se, que se debió haber sucedido en la fase activa de conflicto por una situación de desvalorización, ahora en la fase de vagotonía o de curación, va a tener inflamación y distensión del periósteo. Esto, desde luego, es lo que va a causar el dolor. Desgraciadamente hoy en la oncología, ante el primer signo de dolor, inmediatamente damos morfina. Una de las situaciones es que creemos que los dolores son signo de, de que me estoy muriendo, de que estoy cada vez peor. Y puede que usted esté en una fase de vagotonía. Es algo que explica la nueva medicina, nos enseña la nueva medicina germánica, que hay procesos llamados cancerígenos u oncológicos, que se encuentran o se diagnostican dentro de una fase de vagotonía o dentro de una fase de curación. Y efectivamente hay procesos, ya sea crecimientos o ulceraciones, úlceras carcinomatosas, que van a estar en fase activa de conflicto y que desde luego es trascendental e importante que la persona ubique cuál es el DHS, cuál es el conflicto biológico, el shock, el trauma de origen biológico que lo ha impactado y que tiene que resolver para entrar a la fase de vagotonía, salir de la fase de estrés, de simpaticotonía o fase fría y entrar a la fase de curación. Es importante comentarles que, desde luego, ya lo he repetido en otros programas, no existe la metástasis. No existe la posibilidad de que un crecimiento de tejido salga de donde pertenece. Recordemos que hay tres tejidos embriológicos. El endodermo, prácticamente están eh, formados todos los órganos internos. El mesodermo, la cual hay un mesodermo antiguo en la que está compuesto todas las áreas de cubiertas, como el peritoneo que cubre al estómago como la pleura que cubre a los pulmones y como el pericardio que cubre al corazón. También se encuentran las mamas, eh, la dermis o corium cutáneo. Estos siempre van a hacer un crecimiento y en la fase de solución, tanto el 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 endodermo como el mesodermo antiguo, va a haber un crecimiento y en la fase de solución va a haber una reducción. Y tenemos un tejido más que es el mesodermo moderno, tejido por la sustancia blanca del cerebro, y esta hace lo contrario a los dos anteriores. En la fase activa de conflicto hace una necrosis, casi siempre relacionado por conflictos de desvalorización. Y en la fase de solución hay un crecimiento celular. Si se hay dolor en el hueso y y se queja mucho el pequeño y hay una alteración en las funciones hematológicas eh, porque hay un retraso en la formación de células hemáticas y hay alteraciones y a la persona se le ocurre sacarle un aspirado de médula ósea, puede encontrar en en esta fase de vagotonía o en esta fase de curación una leucemia. ¡Oh, sorpresa! La leucemia no es un cáncer en la sangre. Es la solución o la etapa de curación de un conflicto de desvalorización que con el tiempo el paciente regresa a la normalidad, a la normotonía. Todos los números hemáticos se solucionan, se equilibran, vuelven a su estatus normal. Les aconsejo que, es, que vean unos audios, eh, una entrevista a la familia Flamand, como Flama, pero a, a, al terminar una n y una d, Flamant, y eh, es un caso de un joven eh, cretano que sus padres me hacen favor de confiar y de que me permitan acompañarlo en la fase de curación. Ellos eh, confían en lo que les dice el médico, en lo que les digo yo y eh, explico lo que descubre el descubrimiento del doctor Hammer, y ellos me permiten que los acompañe y terminan por normalizar todas sus funciones. Hoy está en la universidad, es un gran amigo de nosotros, y eh, decide no hacerse quimioterapia, no radioterapia, y seguir adelante. Hoy en día es un, un gran amigo de nosotros. Vamos a nuestro primer corte comercial de los patrocinadores y regresamos con ustedes aquí en este programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Aquí en la estación número uno, Radio. Racia hepática biomédica. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. DHU, Nartex, BHI, Médico, Glycer, Regio, Similia, Gel, Boiron. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral. Dinamizaciones, decimales, centesimales, milesimales, cincuenta milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Alef, contacta tu luz y descubre tu don. Tiene para ti canalizaciones angélicas, talleres de Reiki... Budenersense, lectura de oráculos como tarot y cartas de ángeles, clases de Tai Chi y mucho más. Puedes encontrarnos en Avenida Reforma Sur, 110, esquina Contecamachalco, Colonia La Paz, teléfono 222-705-0607. Te esperamos. Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Transmitiendo pura energía Muy bien, regresamos aquí en este segundo bloque de la nueva medicina germánica hablando pues de todo un poco y comentándoles el tema de la morfina retomando esto es bien importante que usted se dé cuenta que el dolor Va a tener solo un tiempo en la fase de curación. ¿Y qué decir eh, de que el primer dolor uno le pide o uno cree que no quiere, no quiere uno morir con dolor? No quiero morir con este dolor que me está abrumando. Le tenemos mucho miedo al tema del dolor. Sin embargo, recordemos, es algo que aprendemos en esta... Nueva medicina germánica que el dolor se presenta cuando está en la fase ya de curación. Y hablando brevemente de los efectos colaterales o secundarios de la morfina, una de ellas es que tiene una acción predominante sobre la musculatura, sobre los músculos. Por tanto, una de las primeras causas que empieza a tener el paciente es que empieza a tener estreñimiento pertinaz. Es decir, no puede evacuar. Y ante esa imposibilidad de obrar, deja de comer. Y entonces el paciente puede morir por inanición, por falta de alimento. Junto con esto, tiempo después puede tener algún problema de parálisis de la musculatura respiratoria o inclusive cardíaca. Pero no solo eso, como el dolor es subjetivo y estamos hablando de una droga, cada que pase el efecto de la morfina, el dolor vendrá con mayor intensidad y entonces requerirá, ante mayor dolor, de mayor cantidad de droga. Y os oh, sorpresa, empieza con alteraciones cerebrales o mentales. A, pesar, a, a partir de ahí, el paciente ya pierde el sentido de lucha ya no quiere luchar más por su vida, ya solamente quiere estar dormido o el mismo efecto narcótico, el mismo efecto del del opiáceo, de la morfina, hace que entre en un sueño de letargo y que ya no tenga ese sentido de lucha, de comer, de vivir, de respirar, y empieza así hasta que se le condena a un homicidio a plazos, a una muerte segura por la morfina se les duerme. Eso de verdad puede evitarlo. Muchas veces los pacientes que se les explica esto, aunque tengan dolor, no quieren morfina. Y una, un detalle que me gustaría compartir es que hay una técnica que se llama eh, gamagrama. Esa técnica Es por un estudio de positrones donde refiere donde hay una actividad celular por calorimetría, por actividad metabólica. Y entonces lo que está acertando o lo que está diagnosticando es que hay una actividad celular en varios lugares. Pero, sorpresa, la nueva medicina germánica explica que puede haber actividad en una reparación de huesos, que puede haber actividad en un ganglio linfático, que puede haber actividad en un conducto galactóforo. Y la oncología lo toma como metástasis, porque hay actividad de células, y entonces esta célula de la que empezamos hablando, el programa, se ha vuelto loca y desquiciada, y se va a otro lugar, a generar crecimientos descontrolados. Eso es una verdadera falacia, una falsedad. No es posible que un tejido que pertenece a hueso, regido por mesodermo, regido por la sustancia blanca, mesodermo moderno, en la fase activa haga una necrosis y en la fase de curación haga un crecimiento celular, salga un osteocito y viaje por el torrente sanguíneo, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hay millones de estudios de laboratorio sanguíneo en todo el mundo. La pregunta es, ¿quién ha reportado una célula cancerígena viajando por el torrente sanguíneo? ¿Quién ha reportado una célula eh, viajando por el torrente linfático, una célula cancerígena? Nadie, no hay ningún reporte. Entonces nos creemos el cuento de que este osteocito que pertenece a un tejido llamado mesodermo moderno, sale y en el camino hace una metamorfosis. Se hace un cambio de estirpe embriológica y ahora se convierte en endodermo y es causante de causar un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas, un cáncer de riñón. Y ahora este endodermo se metamorfosea en el camino. Vamos a decir un hepatocito sale del hígado y hace un cambio en el camino y ahora se convierte en ectodermo. Y es capaz de hacer un cáncer intraductal, un cáncer de piel. Esa es la teoría de la metástasis. Es verdaderamente abrumante que nadie se haya dado cuenta en más de 170 años que la teoría, porque así se le llama la teoría de la metástasis, es falsa. En la nueva medicina no desconocemos que haya cáncer en dos o tres lugares o cuatro. Es decir, estamos convencidos de este proceso. Sin embargo, Creemos firmemente que cuando hay un cáncer, se da por un DHS, un evento altamente traumático que impacta a la psique, este al cerebro, y en el órgano empieza una modificación o un cambio. Y que cuando existen dos lugares, es por dos DHS, dos eventos conflictivos, Dos impactos, dos shocks biológicos. Muchas veces el segundo, sin saberlo, lo puede meter el médico con el diagnóstico de tienes cáncer, te quedan tres meses de vida. Lo puede meter el radiólogo cuando hace una demanda de esto es terrible y el paciente está congelado, le está entrando un DHS en ese momento. O lo puede hacer el laboratorista diciéndole, el antígeno, o está elevadísimo, o la prueba de CA-125, que es un, una prueba que se saca para diagnóstico de cáncer, le dice, está elevado, usted tiene cáncer. Todos estos golpes hacen, lo hacen que pueda tener un segundo o un tercer cáncer. Pero también nos sorpresa cuando vemos un paciente llamado con metástasis en las metástasis y que en la oncología después del segundo o el tercer cáncer ya creen que tienen probabilidad efectivamente porque cada vez le van metiendo más DHS y se ha visto en la estadística que el 95% fallece, pues los hacen ya como diagnóstico de cáncer terminal o los mandan a su casa. Y puede que muchos de esos programas estén en fase de curación. Hay que ir de una manera muy detallada, primero a pedirle a la persona que saque una tomografía para saber dónde están los impactos. Hay que buscar los llamados focos de Hammer. Una vez teniendo esto, hay que platicar con el paciente. Hay que ir a indagar en su vida cuáles han sido los motivos, cuáles han sido los impactos. ¿Cuáles han sido los DHS? Y junto con la eh, TAC, la clínica, y por qué no los estudios de gabinete y laboratorio, nos podemos dar cuenta si la persona, desde luego la clínica, el, el revisarlo, el sentirlo, el estar con el paciente, saber si el paciente está en fase de curación o en fase de conflicto activo. Es muy importante llegar a ese diagnóstico, a esa evaluación. De esta manera nos podemos dar cuenta, sin lugar a duda, que esto siempre va a tener una repercusión si no hacemos bien las cosas. Hoy en día hay... Ayer ayer antier me habló una, una persona que con respeto que me merecen las personas que están haciendo esto, me empezó a hablar de constelaciones y de biodescodificación. Y asumía que era un estado emocional lo que que estaba produciendo este proceso de enfermedad. Y que si la la terapia que yo hacía, hacía que, que lo biodescodificara, Yo les digo que estos son lenguajes que empleó quien desarrolló todo este sistema, que es un plagio de la nueva medicina germánica. Es un plagio muy barato porque hace mezcolanzas con muchas otras técnicas y que genera dudas e incertidumbre y se generan palos de ciego. Y si le ha llevado a la notoriedad a generar si quieren llamarle estos códigos, ¿cómo yo voy a llegar a quitar este código? A descodificar. Quisiera entender que esta descodificación es encontrar el DHS. ¿Pero por qué cambiarle el nombre? ¿Por qué no dejarle DHS? ¿Por qué usurpar algo que ha sido tan exacto, tan preciso, tan fácil de, de entender? ¿Por qué cambiarle? ¿Por qué darle otra propuesta cuando en realidad sigue siendo un DHS muy bien pues a todos aquellos que nos escuchan recuerden que estamos en la ciudad de Puebla en la 7 sur 2506 en la colonia Chulavista código postal 72 420 por si nos quiere enviar una lámina, un ATAC en la Ciudad de Puebla, México, y estamos, recuerde, nuestro correo electrónico para contacto es Biomédica, con B de bueno, L de la T de Toño, diría lt arroba hotmail.com, o en Facebook, síganos como José Antonio Galicia González, y eh, ahí nos puede estar, estar escuch- este, teniendo contacto con nosotros a través del correo electrónico, a través de Facebook o a través del teléfono. Recuerde, y es muy importante, que no se deje sorprender con todo esto tema de la nueva medicina germánica. Es bien importante que usted sepa qué es lo que está haciendo, qué es la situación que está viviendo y qué es lo que se espera efectivamente de estos programas que usted está buscando una solución. Estoy viendo algunos pacientes en los que la fase de epicrisis ha sido fuerte, la crisis epileptoide, la cual se manifiesta en toda fase de curación de un programa significativo y biológico, cuando el conflicto ha sido resuelto. Recordemos que también hay un edema cerebral, y hay una inflamación o edema en el órgano del cuerpo. Puede pasar diferentes situaciones según la localización del foco de Hammer y la ubicación del programa en el órgano. Recordemos que la función es volver a exprimir el edema que se incorpora cada vez más durante la fase de curación. Es prácticamente el punto donde todo se vuelve a la normalidad, pero que solo alcanza al final de la fase de curación. La crisis epileptoide es más visible y grave en un programa de conductos galactóforos controlados por el cerebro que en un programa de la glándula mamaria controlada por el cerebelo. Esta crisis se produce como una centralización temporal en el caso de un programa de la glándula mamaria, es decir, la apariencia pálida de un paciente con simpaticotonía en la fase de curación días fríos solo dura de uno a dos días, máximo tres días. Luego regresamos a la vagotonía durante la segunda mitad de la fase de curación. En el caso de un programa de conductos galactóforos controlado por el cerebro, cerebro, vemos una aguda crisis epileptoide en la forma de un estado de ausencia prolongada, como una especie de impotencia, cuya gravedad depende de la cantidad de conflictos que el paciente haya acumulado. Esta cantidad se mide cuando sabemos según la intensidad y duración de los conflictos. Si la paciente y sus familiares tienen conocimientos de esta crisis epileptoide y lo que conlleva, entonces no hay problema alguno y nadie entrará en pánico. Ese estado de ausencia puede durar minutos, horas y en casos extremos, uno, o dos, o hasta incluso tres días, si el conflicto llega tan lejos. No obstante, esto no constituye la razón para mandar al paciente directo a la clínica, mientras las funciones vitales como la respiración, la deglución y la diuresis no estén comprometidas. Eso es algo bien interesante, porque en la fase de curación me he dado cuenta que son situaciones muy complejas, muy difíciles de llevar, pero hay pacientes que inmediatamente piden hospitalización y el hospital recuerden que puede generar un conflicto de colectores. El conflicto de colectores significa que uno se siente abandonado, dejado atrás por el grupo, se siente uno aislado, se siente uno fuera de su medio y qué cama tan fría lleno de enfermeras, no todas, las que me escuchen y no son así, Eh, Les pido que que, que no se pongan la camiseta, pero es real. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay enfermeras bruscas, frías, sin esa calidez. Hay enfermeras que, mis respetos, tienen el amor, la la papacho, las ganas de ayudar a servir al paciente. Hay quien lo hace por necesidad y hay quien lo hace por placer o por que su... su, eh, su destino, su su función de venir acá, ¿no? Y la profesión la llevan con con la camiseta puesta. Pero aquellas que generan esta situación de abandono, de ser maltratados, una bata que nos enseña media pompa, un frío que una cobija que no nos tapa, un momento donde uno quiere pararse a su baño y encuentra un baño diferente al nuestro, esas sandalias que nos hacen sentir en casa, todo eso se pierde en un hospital inmediatamente podemos entrar en un conflicto llamado conflicto de colectores. Recuerde que los programas de vagotonía se presentan con edema, con acúmulo de agua, tanto en el órgano como en el cerebro. Pero, oh sorpresa, cuando se se suma este conflicto de colectores en fase activa y el programa de colectores es retener agua, es decir, acumular esa agua por por encontrarse fuera de su medio, lo que hace sin saberlo y sin quererlo es agravar toda la situación que se estaba viviendo como en equilibrio, como un estatus en el cual no generaba más allá de lo que ya conocíamos. De esta manera, siempre, sin lugar a dudas, hay que ir al hospital cuando se requiera y cuando se necesite. Entonces... El síndrome de túbulos colectores que agrava o puede agravar toda fase de curación es la suma de la fase de curación de cualquier conflicto, fase PCLA, posterior a la solución del conflicto A, más la suma de una fase activa de conflicto de túbulos colectores. La suma de estos dos forman un síndrome de túbulos colectores, donde todos los síntomas de curación se intensifican, el dolor se vuelve verdaderamente insoportable, el tumor empieza a crecer y a doler, Eh, el dolor de cabeza se vuelve crítico. Entonces, esta parte se hace crítica cuando se suma un conflicto de colectores y genera un síndrome. La ciencia curativa germánica puede estimar en la mayoría de las veces el tiempo de duración de este estado de ausencia. Si lleva a un paciente hacia la clínica, se pensará que el paciente está en shock y que debe de sacarlo rápidamente. Ese es el error. Las consecuencias de ese error pueden llevar a la muerte al paciente. De esta manera podemos darnos cuenta cómo en este proceso debemos de ser cuidadosos. Es bien importante que sepamos cuándo inicia el DHS y cuándo se soluciona. Ayer me entrevistaba con una paciente de Caracas, Venezuela, a la cual le mando un saludo, un abrazo. Le felicito porque ha sido un ejemplo de fortaleza, un ejemplo de, de espera, de paciencia. y platicaba que el conflicto había sido, me parece, no me recuerdo, en octubre de 2014. No, 2000. En octubre de 2014 y lo había solucionado en junio de 2015. Entonces estábamos hablando promedio de ocho meses y entonces haciendo un cálculo la fase de vagotonía va a ser ocho meses la primera fase PCLA va a durar cuatro meses y la segunda fase de vagotonía de curación va a durar cuatro meses entonces uno puede calcular más o menos en qué momento va a pasar la crisis epileptoide y cuánto va a durar de esta manera todo nos puede dar con una la nueva medicina una certeza impresionante. El síndrome entonces será cuando existe un conflicto activo, es decir, un conflicto de refugiado o conflicto de dejarse a sí mismo, de abandonarse, junto con la fase de curación de otro conflicto diferente. Entonces estamos hablando de un síndrome. El resultado es un extenso edema en el área del órgano afectado. Por ejemplo, en el hueso aparece lo que conocemos como gota o un derrame pleural o una citis o incluso una úlcera ductal en la mama durante la fase posterior a la solución del conflicto. Sin embargo, lo mismo sucede con el foco de jamón en el cerebro. Existen casos que antes no podíamos explicar en la medicina, pero que ahora podemos determinar dónde el síndrome puede presentar los principales síntomas cerebrales y en qué partes podrían pasarse por alto con facilidad los síntomas orgánicos. Aquí se encuentran todos los presuntos, o mejor dicho, los llamados erróneamente tumores cerebrales, los cuales son distensiones edematosas del síndrome. En estos casos, parte del edema fluye hacia el ventrículo y de ahí llega al canal espinal a través del acueducto, pero progresivamente, debido al síndrome, se produce más líquido del que se puede vaciar. Esto es, como se dijo en caso de los tumores cerebrales, que en realidad no son tumores cerebrales. Son distensiones hemáticas o son crecimientos de la cría que sostiene a la neurona. Quizá un poco macabro, macabro tener que decir que prácticamente todas las enfermedades, incluyendo a la mama femenina, todas serán operadas como una metástasis cerebral por neurocirujanos. Así sean descubiertas de casualidad en un ataque cerebral o ya sea que se descubra temprano el cáncer de mama. Igual serían operados los pacientes. Esto afecta de igual manera a los programas de la glándula mamaria como a los programas de conductos galactóforos. Ambos, naturalmente, cuando ya no se puede obviar la presencia del foco de Hammer al mostrarse en la coloración y el edema, Si consideramos al conflicto de refugiado de forma realista como un conflicto arcaico y controlado por el tallo cerebral, entonces la retención de agua en la fase de conflicto significaría el freno de la emergencia o el programa especial biológico. Por lo tanto, podrá excretar poca cantidad de agua y absorber la mayor cantidad de agua posible. Este conflicto arcaico pertenece al tiempo en que aún vivíamos en el agua y llegamos a tierra arrojados por una ola. Ahí permanecimos como refugiados hasta que otra gran ola nos regresó al agua. Si el origen se encontraba en el charco de agua, entonces tomó tanta agua que pudo para poder aumentar sus posibilidades de supervivencia. Es por esta razón que nuestra inteligente madre naturaleza depositó la valiosa agua también en nuestro organismo. De esta manera nos damos cuenta que estos programas están relacionados en la naturaleza con la filogenia, la historia de la evolución del hombre. Por otra parte, el conflicto de refugiado es en, en el no tiempo un conflicto de existencia. Nuestros antepasados, esto no significaba un lugar de trabajo y menos una casa, sino solamente sobrevivir, pura existencia física. Ya no había más alimento, sobre todo alimento de proteínas. Cuando nuestros antepasados fueron arrojados del mar a la arena, fueron refugiados y pasaron hambre de proteínas. A causa de esta situación, se afectaba diariamente a millones de nuestros antepasados. La madre Naturaleza construyó un programa significativo y biológico especial al que llamamos conflicto de refugiado de existencia, es decir, ahorrar agua y ahorrar proteínas. La inexistencia de proteínas significa la muerte, Las proteínas se almacenan en el cuerpo como nitrógeno, urea, y medidas en la sangre como creatinina. En tanto, le llamamos uremia, lo cual es principio de un proceso significativo. Para cualquier humano o animal que esté amenazado de morir de sed en un desierto, la mínima gota de agua es algo vital. Esta necesidad parece haber sido una prioridad en los seres terrestres, cuyo metabolismo depende mucho del agua. En el caso de conflicto de refugiado, también se desarrolla el programa arcaico. Alerta, hay que ahorrar agua y absorber agua en la medida de lo posible, ya que en el futuro no habrá agua. Veamos pacientes que toman hasta morir, porque su programa arcaico les pide absorber tanta agua como lo sea posible. Sin embargo, luego se excreta poca orina. En esos extremos, solo 200 mililitros, algo a lo que llamamos anuria, El programa asegura que se acumulen grandes cantidades de líquido, especialmente en el órgano y en el foco de Hammer correspondiente en el cerebro durante la fase de curación. Por esta razón, el cuerpo se hincha en gran medida. Asimismo, en el ámbito de la fase de curación, se crea un edema de nuestro organismo, por ejemplo, hepatitis, quiste renal, quiste ovárico, osteólisis, con recalcificación e inflamación de la mama en la fase posterior a la solución del conflicto, Entonces se acumulará agua de manera excesiva si se añade un conflicto de existencia. Las complicaciones son mayores dependiendo de qué tan largo o intenso haya sido el conflicto y de que si el foco de Hammer se encuentra cerca de alguna función o centro vital. Este puede ser el caso de un cáncer de glándula mamaria en la mama izquierda si se trata de una gran inflamación debido a que el centro respiratorio alveolar no se encuentra lejos del tronco cerebral. Por supuesto, las complicaciones son mayores cuando los pacientes, por ejemplo, tras el diagnóstico, sufren más conflictos y los focos de en el tronco cerebral o en el cerebelo, y esta relé será posiblemente la solución para todos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una paciente descubre la germánica y posteriormente se apodera de ella con una gran sensación de alivio, de alivio por otro lado, si la paciente solo tiene un cáncer, por ejemplo, si tiene una dulce en los conductos galactóforos o un cáncer en la glándula mamaria, entonces técnicamente los trastornos a esperar son pocos. Eso significa no solo la magnitud del conflicto anterior fue crucial para determinar el grado de inflamación de un órgano o de sus alrededores, sino también la presencia de un conflicto de refugiados simultáneamente con conflicto activo en la fase activa. Hemos hecho todo mal en nuestra medicina convencional. Por supuesto que no conocíamos el síndrome, ni desde luego las cinco leyes biológicas. Con este tema, hoy, síndrome de túbulos colectores, agradezco de verdad su su presencia. Les invitamos a que el próximo viernes nos escuchen en la Nueva Medicina Germánica, un programa que se ha caracterizado por llevarles a ustedes lo más actualizado en la Nueva Medicina Germánica y cómo puede usted abordar desde su perspectiva una nueva, una nueva forma de encontrar su salud. Es más, puede que esté en ella y me la hayan espantado. Es bien importante que usted sepa dónde está parada. La nueva medicina, lo he dicho, es como una brújula que te da orientación, certeza y seguridad. Con esto me despido. Agradezco como siempre. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. Recuerde que nuestro teléfono de contacto es 01-222-240-7482 en la Ciudad de Puebla, México. Recuerde también que estamos dando consultas por Skype. Pónganse en contacto con nosotros. Nuestro correo es Biomédica, con B de bueno, Biomédica LT, L de la lote de Toño, lt arroba hotmail.com y en Facebook José Antonio Galicia González. Les mando un abrazo, hasta la próxima, aquí en este su programa Nueva Medicina Germánica con... Su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. ¿Dónde más? Aquí, en un um radio, transmitiendo pura energía. esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.